0: Du bist schon so nah an den Preisgeldern. Es hat per se schon mal einen positiven Erwartungswert. Mhm. Und wenn man dann ein besserer Spieler ist als die anderen Spieler, wird es noch mal mehr. Zehn Jahre wirklich einfach mal mit dem Mindset an Dinge ranzugehen, sie hauptsächlich auszuprobieren und sich nicht wirklich zu committen. Das kann auch mal sein, ein Jahr an was zu arbeiten und ein halbes Jahr an was zu arbeiten, aber nicht so dieser Gedanke von, okay, so das ist jetzt die Sache, die mache ich jetzt für 40 Jahre. Ich muss weniger kreativ sein bei vielen Dingen. Das ist sehr hilfreich. Ne? Also wenn ich jetzt denke, okay, Status hilft dabei, meine Brand, aber halt eben auch Geld. Ne? Dass ich irgendwie einfach sagen kann, wenn ich was lernen will, kann ich jemanden bezahlen, der es mir beibringt.
1: Es ist ja auch also, irgendwo verständlich, ne? ist ja klar. Also,
0: ich meine, wenn du die Option hast, entweder du kannst jetzt irgendwo quasi Sklavenarbeit machen für 5 Dollar den Tag, oder du kannst Paturis ausrauben, dann denke ich mir so, ja, stell Leute halt nicht vor diese Wahl. So.
1: Neue Podcast-Folge mit Fedor Holz und mit Fedor war es eine super spannende Geschichte. Ich bin nach Wien gefahren und ich glaube es war mit einer der heißesten Tage des Jahres irgendwie 40 Grad dann zu ihm hingedüst mit dem Elektroroller und als ich dann vor seiner Haustür stand habe ich die Klingel nicht gefunden beziehungsweise stand sein Name auch einfach nicht und habe dann meinem Handy eingegeben Fedor und lustigerweise habe ich dann von einem anderen Bekannten von uns in meinem Handy gefunden, dass er schon 2017, also stand heute vor fünf Jahren, mir Fedor empfohlen hat, wir aber irgendwie einfach nicht in Kontakt gekommen sind. Und umso besser, dass es diesmal geklappt hat. Fedor hat mich an seiner Wohnung empfangen, war ein super schönes, intensives Gespräch. Und ihr werdet es auch gleich merken. Wir haben uns zu Beginn vor dem Gespräch, haben wir uns auch kurz besprochen und ich habe gesagt, hey Fedor, deine Poker-Story, wie oft hast du die schon erzählt? Er hat gesagt, ja. Und deswegen haben wir uns darauf geeinigt und weil mich dann ja auch wieder andere Sachen interessieren, dass wir uns über die Dinge dahinter unterhalten. Das heißt, nur für alle, die ihn nicht kennen zum Kontext, also Federholz hat, ich kenne die genaue Zahl nicht, aber ich glaube, mindestens 30 Millionen Dollar mit Pokern verdient, ist mittlerweile in verschiedenen Unternehmen investiert, hat sein eigenes Unternehmen, was er als CEO führt, nämlich PokerCode und ähm, einfach ein wahnsinnig spannender, angenehmer Gesprächsgast, ähm, der wirklich in die Tiefe geht. Auf der anderen Seite ein wahnsinniger Smarthead ist und ähm, ganz, ganz viel beizusteuern hat, auch gesellschaftlich. Von daher freue ich mich jetzt sehr, wenn du mit uns äh, die nächste Zeit ins sehr heiße Wien kommst und ähm, einfach dich inspirieren lässt von einem unfassbar starken Mann. Ich glaube, er ist jetzt auch... Borja 93, also 28, 29. Ähm, da war wirklich alles einiges dahinter. Von daher ganz viel Spaß jetzt beim Podcast und let's go!
0: Wie beschreibst du denn Spiritualität?
1: Ich würde mich extrem schwer tun, damit das zu beschreiben. Deswegen? Ich ich genau, also ich würde es immer jeden selber beschreiben lassen, weil so es so huge ist einfach.
0: Hm. Also, ich glaube, ich habe keine... Keine Definition von Spiritualität, die mit der ich sehr resonate. Okay. Also ich habe keine richtige Definition, aber zumindest nichts, was so abstrakt in meinem Kopf rumschwirrt oder, oder andersrum. Dinge, die ich damit assoziiere, damit assoziere ich mich selbst jetzt nicht so sehr. Mhm. Aber es gibt auch ein paar Dinge, die ich sehr interessant daran finde. Hm die dann aber eher so in die Journey, glaube ich, also die Spiritualität, wenn es rund um ähm, das Kennenlernen von das Kennenlernen sich selbst und der Unendlichkeit, so in mhm. diese Richtung, wenn es dahin geht, das finde ich schon sehr spannend und auf der Ebene, würde ich sagen, setze ich mich auch damit auseinander, aber jetzt, ich würde mich nicht sehr als spirituellen Menschen bezeichnen. Nee? Nee, nee glaube ich nicht.
1: Also, weil ich, weil ich wie gesagt, selten Menschen erlebt habe, die... die also, also, du bist schon sehr reflektiert, oder? Würde ich schon so beschreiben.
0: Ich weiß gar nicht genau, was der, was der Ursprung ist. Also, ich glaube, ich denke sehr viel über Sachen nach.
1: Mhm.
0: Und ich, ich mag die Interaktion, wenn ich... So wie jetzt gerade. Mhm. Wenn du interessiert mich nach etwas fragst, dann bin ich wirklich... Also, ich versuche wirklich, drüber nachzudenken. So, ich bin... Sehr, ist jetzt nicht so, ja, okay, ich antworte, sondern ich bin wirklich, okay, was ist jetzt die beste Repräsentation von dem, was irgendwie in mhm. mir vorgeht, rund um das, was ich denke, was du jetzt irgendwie wissen möchtest. Wenn ich glaube, dadurch, dass ich das wirklich sehr, sehr viel gemacht habe, also sowohl mir selbst ging immer so, hey, was, was ist jetzt das, das Ehrlichste mir selbst oder, oder mein, meinem Gegenüber äh, Gegenüber, wie ich das jetzt ausdrücken kann. Ich glaube, das habe ich einfach sehr viel gemacht und das ist eher so eine so ein, so ein, ja, Reflexion, sehr, sehr Fragen sehr ernst zu nehmen und, und sehr tief reinzuschauen. Ja, das würde ich sagen, habe ich viel gemacht.
1: Mhm. War, es, war das schon immer so bei dir oder hat sich das entwickelt so mit der Zeit? Also ich, ich, ich frage deswegen, weil ich glaube, jeder hat ja so seine natürlichen Lebenswege und... Mh, wie soll ich sagen, also mein Leben war bis, also inklusive Schulzeit, sehr davon geprägt, so halt mein Ding zu machen, Fußball zu spielen und so mit dem Kopf durch die Wand. Und äh, ich hatte dann mit, mit 18, 19 hatte ich kreisrunden Haarausfall, also am Hinterkopf, mhm. was, was mir dann irgendwie so das, das Selbstvertrauen so komplett gezogen hat. Und dann habe ich aber angefangen, als Personal Trainer zu arbeiten damals. Und ähm, nachdem ich nichts mehr von mir erzählen wollte, habe ich angefangen, die Leute zu fragen, hey, was geht bei dir, weil da muss ich nichts erzählen. Und, und das hat mich enorm verändert, was das angeht, weil ich einfach gemerkt habe, okay, da liegt eine riesige Magie drin, so die Welt des Anderen zu erfahren, neue Perspektiven einzunehmen und einfach ja, die Begegnungen so, so zu zelebrieren. Aber es war jetzt nie so natürlich aus mir raus, dass ich sage, ah, oh, das ist jetzt bei mir so und ich bin so reflektiert. Wie, wie war das bei dir?
0: Ich glaube, ich, dass bei den meisten Sachen da bei mir die Neugier der Treiber ist. Also ich bin wirklich, ich bin mir selbst und anderen gegenüber einfach wahnsinnig neugierig. Mhm. Weil ich da schon, wenn du mir jetzt eine Frage stellst, dann bin ich wirklich so, wie so aus so einem Brunnen zu schöpfen, wo ich mir denke, so gibt es da in mir noch irgendwas, was ich noch nicht kenne?
1: Ja, ja. Gibt es okay, da noch cool, irgendeine
0: ja. Antwort, die ich irgendwie hervorholen kann, die, mhm. ich selbst, die mich selbst auch überrascht? Also ich gehe meistens aus den Gesprächen raus und habe dann das Gefühl, ha, interessant, also... Lass ich dann auch nochmal einsinken, was du gesagt hast, was ich gesagt habe, wie du die Frage gestellt hast. So, also mich interessiert es einfach wahnsinnig, mehr kennenzulernen. Und ich glaube, ich habe jetzt öfters auch das Feedback bekommen, mich interessieren Dinge nicht so sehr, um sie abzuhaken.
1: Mhm.
0: Auch jetzt in, in unserem Unternehmen nicht wirklich so, ja, wir haben es gemacht. Oder ich möchte schon wirklich die Frage beantworten. Mhm. Insofern, ich glaube, dass das ein Riesenunterschied ist. Also ich möchte nicht einfach nur nachher das Gefühl haben, so, wir haben alles gegeben, sondern ja. ich möchte mir wirklich die Frage stellen, was ist das, was jetzt den größten Impact da haben kann? Wie, wie, wir haben jetzt, was ist das, was wir erreichen wollen und wie können wir das erreichen? Und wenn ich das Gefühl habe, dass wir auch nach dem elften Mal, die elfte Antwort auch noch nicht so ganz, so dann auch noch mal, nee, lass uns noch mal die Frage stellen. Also ja. da ist bei mir eine endlose, das ich glaube, das würde ich auch beim 200. Mal noch machen. Da gäbe es keinen Punkt für mich, wo ich jetzt sagen würde, ja, na gut, machen wir das jetzt mal, obwohl wir eigentlich glauben, es funktioniert nicht. Mhm. So, das.
1: Und dann ist es ja gleichzeitig auch bei dir sehr zielgerichtet, oder? Weil es geht ja, ich habe das auch mal über, über irgendein Pokerturnier gesagt, dass du, das eigentlich du gar nicht, Ach genau, es war der mit dem zweiten Platz, dass du eigentlich gar nicht traurig warst, zweiter zu werden, sondern eigentlich traurig warst, weil du eigentlich den Prozess bis zum Ende gehen wolltest, oder?
0: Ja, genau. Also es ist noch stärker natürlich, wenn ich irgendwie neunter oder zehnter oder sowas werde. Also es ist so dieses, Ich. es gibt natürlich irgendwie so einen, so einen kleinen Spark, der kommt rund um, ah, so Geld, das das spielt immer irgendwo eine Rolle. Also mhm. es gibt für den ersten zwei Millionen und ich kriege jetzt 200.000. Das ist immer so kurz und Gedanke, so, ah, hätte ich. Mhm. Ähm, aber eigentlich, das, was wirklich, wo ich so, oh, jetzt ist es vorbei. Also ich war jetzt irgendwie da, weil ich bin wirklich dann unfassbar fokussiert, ich bin da wahnsinnig drin und dann snappt mich das so raus. Ich bin dann erstmal so, wow, okay, jetzt bin ich raus. Und es geht wahnsinnig schnell. Das geht manchmal dann so, so da hast du irgendwie die meisten Chips und dann, boom, zwei Minuten später raus. Dieser Switch ist teilweise sehr, wo ich dann echt so, ich bin, habe mich darauf eingestellt, ich habe auch natürlich irgendwo Erwartungen und dann plötzlich ist man irgendwie so da rausgekickt und das, das ist schwierig manchmal. Ja. Ja.
1: In Macau war das, glaube ich, ne, wo du drei, oder nee, siebenmal nochmal eingestiegen bist. Also <lacht> ja. ich glaube, erster Einsatz war bei 300 und dann hast du nochmal siebenmal 300 investiert. Ja. Und das, das fand ich so spannend aufgrund so deiner, deiner Personality. Weil ich, auf der einen Seite dachte ich, okay, da ist eine krasse Neugier dahinter, auf der anderen Seite denke ich mir auch, okay, du bist ein Stratege, der sehr krass vordenkt. War das so eine Situation, also wie würdest du die im Nachhinein beurteilen? Oder sagst du, es war fast schon so eine Sucht oder so ein... Mhm.
0: Ähm ja, es ist spannend, weil ähm, also was das angeht, ist es äh, interessant, auch wenn das so von außen betrachtet wird, weil es so dieses oh, man hat sich siebenmal eingekauft, ist es eigentlich nur ein ganz spezifischer Mechanismus gewesen, der rein Zahlen getrieben ist. Mhm. Also das Turnier war recht schlecht strukturiert und wir waren, das hatte eben so eine Struktur, dass man sich unendlich also re-entern oder ja wieder einkaufen kann. Und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich einer der besten Spieler ähm, der Welt. Und das ist einfach so, ich habe Zugang zu quasi unendlich Fans Also es gibt viele Leute, die Anteile auch an mir kaufen und, und das auch bei dem Turnier gemacht haben. Mhm. Und immer, also alleine schon, ich wähle den Einsatz so, dass ich, dass es keinen Unterschied macht, ob das Turnier jetzt, ob ich das jetzt einmal jedes Jahr zehn Jahre lang oder sieben Jahre lang oder ob ich das jetzt siebenmal zu dem Zeitpunkt, also das verändert nichts, sondern es ist das gleiche Turnier, ich habe einen bestimmten Erwartungswert und solange dieser Erwartungswert positiv ist, spiele ich das. Mhm. Mhm. Und that's it. Also das ist wirklich einfach nur, das ist recht unemotional. Natürlich passiert man, also war dann schon so, ja okay, jetzt bin ich fünfmal raus, das war so, gut, aber... <lacht> Ja. Das, ein, das einzige, was da nur ein bisschen ist, so dieses das passiert halt jetzt in einer Stunde und nicht in einem halben Jahr, aber im Grunde ist da einfach nur, ich glaube, ich hatte und es war eine ganz spezifische Situation und zwar wir waren noch 20 übrig und 15 bekommen Geld. Das heißt, du bist schon so nah an den Preisgeldern, dass jedes wieder neu einkaufen, ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, aber es hat per se schon mal einen positiven Erwartungswert mhm. und wenn man dann ein besserer Spieler ist als die anderen Spieler, wird es nochmal mehr. Das heißt, ich glaube, dass ich damals wahrscheinlich 8% oder sowas auf diesen Wiedereinsatz gemacht habe und es liefert halt einfach nicht gut. Mhm. So, also das ist im Grunde eigentlich die, die Erklärung in der
1: Natsche mhm. mhm. ja. Ja, Ich, ich, ich finde es äh, interessant, wie gesagt, du, weil ich dich auch so als Stratege irgendwie kennengelernt habe und mir dachte, ja. dass da schon noch mehr dahinter steckt als jetzt so die, die reine Story.
0: Ja, es ist oft wirklich, man, man baut so diese Stories da draus im Nachhinein, ja. aber am Ende ist es eigentlich, ich habe äh, wahrscheinlich 400 Live-Turniere gespielt, mhm. 100 gecashed und keine Ahnung, 15 gewonnen oder so. Es ist alles, also es ist alles einfach nur Mathematik Mathe, quasi. Ja, ne? ja, so. Und manchmal war es halt so, es gab halt einen Streak, da habe ich 50 hintereinander nicht gecashed. Aber das heißt ja nicht, dass ich da Losing-Player war, sondern es war halt einfach nur, manchmal läuft es halt echt schlecht. Also gerade beim Poker, bei allen äh, Sachen mit sehr hoher Varianz, kann es halt einfach manchmal sein, dass es halt ewig lang hintereinander nicht gut läuft. Mhm. Und dann kommt 2016 und dann gewinne ich jedes Turnier hintereinander. Ne? Manchmal ist es halt, manchmal ist es so, manchmal ist es so.
1: Mhm. Ja. Wenn du Lust hast, also wie gesagt, wir können wir können natürlich gerne auch alles aus dem Podcast entfernen, etc., ähm, was, was nicht passt, aber Du hast ja dann aufgehört zu pokern oder sagen wir mal im, im großen Stil. Und äh, war, war PokerCode direkt gegründet? Weil du gesagt hast, du machst ja seit vier Jahren nicht, gell? Okay? Nee, ich habe
0: äh, 2016 aufgehört mit pokern, mhm. fulltime. Und dann habe ich mit zwei, drei Freunden ähm, eine Firma gegründet. Und das war so mein erster Einstieg ins okay. Unternehmertum. Also PokerCode kam erst drei Jahre danach.
1: Mhm. Aber war das, war das für dich so ein fließender Übergang? Weil jetzt, um auch mal wieder dieses, äh, sagen wir mal, sehr polare Bild aufzumachen. Du stehst dann da, hast äh, viele Millionen Preisgeld gewonnen, bist aber auch so inhaltlich fertig, dass du sagst, okay, das jetzt nicht mehr. So, und dann, dann stehst du da und dann kommen natürlich Millionen von Möglichkeiten. Wie lebe ich? Wo lebe ich? Was mache ich? Mit wem mache ich mhm. was? Wie investiere ich mein Geld? Wem kann ich vertrauen? Und so weiter und so fort. Magst du es mal so kurz in diese Situation oder Phase mitnehmen?
0: Ja, voll. Also auch vielleicht das ein bisschen verbunden mit, was für ein Feedback ich mir jetzt dazu geben würde oder was ich mach, anders machen würde. Also ich glaube echt, ich habe gerade einen Podcast äh, gehört, wo es jemand so schön gesagt hat, irgendwie 20s ist einfach nur Exploration. Also ich ja. glaube, man sollte so den Puffer, den wir irgendwie Exploration geben, ist vielleicht mal so das, das Auslandsjahr nach der Schule. Mhm. So halt irgendwie mal noch mit 19 ein Jahr nach Australien, um dann irgendwie danach erst das Studium anzufangen. Aber ich würde es echt so sehen, dass ich sagen würde, so zehn Jahre plus minus, wirklich einfach mal mit dem Mindset an Dinge ranzugehen, sie hauptsächlich auszuprobieren und sich nicht wirklich zu committen. Und das kann auch mal sein, ein Jahr an was zu arbeiten und ein halbes Jahr an was zu arbeiten, aber nicht so dieser Gedanke von, okay, so das ist jetzt die Sache, die mache ich jetzt für 40 Jahre. Wenn das dazu kommt, spürt man das eh. Mhm. Und dann auch eher so von Sequenz zu Sequenz zu denken und zu gucken, so, okay, so ich mache das jetzt mal, ich committe mich vielleicht mal auf sechs Monate mhm. oder ein Jahr und dann gucke ich noch mal neu. Und um, weil einfach, ich glaube, es gibt, finde ich, so zwei mathematische Gedanken dahinter, die jetzt so wahnsinnig einleuchtend für mich sind. Das Erste ist, alles, was man jetzt lernt, ist Leverage für die Zeit, die danach kommt. Mhm. Also wenn ich in den ersten 20 Jahren einfach mal lerne, was ich gerne mag und was ich nicht gerne mag und, und in welche Richtung ich circa gehen will und ich jetzt merke, okay, ich habe jetzt drei Sachen ausprobiert und muss mich jetzt für drei, eins von drei Sachen entscheiden, so mache ich jetzt... Medieninformatik oder was auch mhm. immer oder, oder BWL, dann habe ich natürlich äh, und habe so das Gefühl, das ist so eine 5 aus 10, das ist okay, das kann ich machen, das ist jetzt nicht das Schlimmste, aber so richtig begeistert bin ich auch nicht. Ähm, dann verbringt man da wahnsinnig viel Zeit mit. Also dann committet man jetzt irgendwie vier Jahre einer Sache gegenüber, die man eigentlich so mittelmäßig gut findet mit potentially dann mhm. nochmal Implikationen für die Zukunft. Mhm. Und da so also der Vergleich dazu zu sagen, es ist super wertvoll, einfach mal zu sagen, investier mal ein Jahr, find mal raus, was du 7 aus 10 oder 8 aus 10 oder besser findest. Und bevor du nicht eine 8 aus 10 für dich oder eine 9 aus 10 gefunden hast, auf gar keinen Fall zu irgendwas committen, lieber weiter exploren. Und ich glaube, das ist so eine der Sachen, wo ich ganz oft so diesen Gedanken hatte, viel zu schnell mich auf Dinge, hm. weil dann begeistert mich was, aber ich war nicht sehr gut darin, die Länge des Commitments ähm, so als Training-Ground mal einfach zu sehen. Einfach mal zu sagen, ja geil, ich bin da jetzt voll begeistert von, lass mich das jetzt mal sechs Monate richtig intensiv machen und wenn ich dann nach sechs Monaten da immer noch denke, boah, das ist so geil und das will ich noch mehr machen, dann kann ich vielleicht, dann mache ich es vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre ja. und dann kann ich immer noch mal gucken. Ähm, aber ich, um, um zur, zur reellen Story zu kommen, ähm, ich habe mit drei guten Freunden dann eine Firma gegründet. Was mich daran begeistert hat, war, als ich war in Chicago. Ich habe in einer Trading-Firma gearbeitet. Ich habe gemerkt, diese Konstellation in jemand anderen Struktur oder Objective zu arbeiten, würde wahrscheinlich nur funktionieren, wenn ich das Gefühl habe, okay, das ist super konkurrent mit dem, was ich denke. Und ich hatte nicht das Gefühl, das so schnell finden zu können. Mhm. Habe aber auch nicht sehr viel gesucht. Mhm. Das kommt auch noch dazu. Und dachte dann so, okay, das muss ich irgendwie dann selbst aufbauen. Und der Gedanke war, ich möchte Projekte aufbauen, die die Welt verändern. Mhm. so in der ne, und dann so diese wahnsinnig abstrakten Dinge und dann hab ich, haben wir unterschiedliche Firmen gegründet und in Firmen investiert und am Ende hatten wir einfach sehr wenig Ahnung von dem was wir gemacht haben haben uns viel zu viele Sachen vorgenommen wahnsinnig lehrreicher Prozess in dem dann zu merken so viele der Bausteine man denkt man macht dann irgendwas Neues weil es so auch noch nicht gibt aber oft ist es einfach wenn man drei Bausteine zusammenfügt die drei Leute die einzelnen Bausteine schon wahnsinnig gut machen, heißt das nicht, dass nur wenn man die drei zusammenfügt, dass es dann besser wird, sondern es ist einfach nur komplizierter und komplexer. Und man ja. hat meistens nicht die Fähigkeiten, um den Value, der potenziell entstehen könnte, wenn man das wirklich wahnsinnig gut in der Konstellation zusammenführt, auch nur ansatzweise zu realisieren. Mhm. Und dementsprechend waren wir einfach überfordert, unterqualifiziert, und ähm, in diesen vier Jahren, wo ich das gemacht habe, habe ich sehr, sehr viel gelernt.
1: Mhm. Das war die, die, die Bitcoin-Geschichte, glaube ich, ne?
0: Das war unter anderem eine der Sachen, mhm. ja. Also Crypto war eher ein persönliches Interesse auch, mhm. wo ich seit 2016 involviert bin und dann ähm, eine der Projekte war eine, war eine Crypto-Mining-Farm, genau, und... Das waren so diverse Projekte, so dieser dieser Gedanke aus. Hey, da ist eine Opportunity, da ist so also, dass dann so. Hey, wie können wir da irgendwie was aufbauen? Und dann aus diesem Ding so. Hey, lass doch mal was machen. Und dann haben wir es wirklich gemacht und hatten dann in weiß ich nicht in der Steiermark an einem äh, an einem Kraftwerk direkt am Kraftwerk, damit es nicht, an, damit man nicht den den äh, Tarif vom Netz bezahlt. Dann da so zwei, so Sch drei Schiffscontainer stehen mit halt voll mit. Also wirklich so, ich dann denke so, what, what happened? Also was ist hier jetzt gerade passiert? Ja. Was ist passiert? Was, ja, was, letztendlich, was letztendlich passiert ist, ist, dass wir ge genau das eigentlich, was meistens dann in so Situationen passiert, ist... Ähm, wir haben die drei Bausteine, die halt wahnsinnig essentiell sind, nur einen davon gut gemacht. Und die mhm. anderen zwei haben es dann halt gekostet. Also wir haben nicht sehr gut eingekauft. Das heißt, wir mhm. waren keine Hardware-Spezialisten, was wirklich Mining Equipment angeht. Das war sicher der teuerste Aspekt. Dann waren wir auch nicht äh, equipped dafür, das zu skalieren. Weil eigentlich, also ich sag mal, die, da wo der Teil, da ist ja im Grunde eine Commodity. Also, das ist ja eigentlich das das stumpfeste Game überhaupt. Also du brauchst Strom, das ist bei allen gleich. Da brauchst du einfach nur den günstigsten Strom. So, Das heißt, Infrastruktur und Selektion des Platzes ist schon mal das Wichtigste. Und dann brauchst du Hardware. Und da ist jetzt einfach auch nur die Frage, Euro zu Output. Weil das ist im Grunde einfach, klar, das klar. Ding rechnet. Mhm. Mhm. So, Und da ist halt natürlich, die Leute, gegen die, gegen die du kompetest, sind halt Leute, die hunderte Millionen investiert haben, die schon eigene Hardware entwickeln, nur für diesen Output und natürlich auch ähm, alles äh, an diesem Prozess optimieren und stetig reiterieren und neu, neues Produkt bauen und eigene Produktionsstätten haben für und so weiter. Also da sieht man eigentlich schon, dass äh, das hat okay funktioniert, wir haben da Geld verloren und es dann verkauft. Ja. So, das, war der, das war der Outcome.
1: Was, was würdest du jetzt, also selbe Situation, du hast jetzt überhaupt keine Verpflichtungen, überhaupt keine Sachen am Laufen, ähm, bist aber mit dem Pokern durch, Entsprechendes Kapital ist vorhanden. Mhm. Ähm, wie würdest du dich heute strukturieren, wenn du sagst, ich fange jetzt an? Also würdest du sagen, hey, ich mache ein eigenes Unternehmen, was ich aufbaue, mein Herzblatt reinstecke, ich schaue mir verschiedene Sachen an, ich investiere in verschiedene Sachen. bist ja auch, wie gesagt, in, in ein paar Firmen investiert. Ne? Ich glaube, mhm. äh, Masterplan ist dabei, ne? Ja. Genau, habe ich auch gesehen. Wie würdest du es heute strukturieren?
0: Ja, also ich glaube, dass es so ein paar Unterschiede gibt zwischen erstmal Interessen. Mhm. Ich glaube, Interessen ist schon mal super hilfreich, wenn man da wirklich einfach so ein bisschen die Richtung lernt, ne, wo man einfach so merkt, okay, was, was mag ich eigentlich? Welche Arten von Strukturen, wie arbeite ich gerne? Aber auch Themen, was für Themen interessieren mich? Und da habe ich zum Beispiel überraschenderweise viel mehr gelernt, als ich dachte. Mhm. Also ich dachte, meine Interessen schon klarer zu kennen, aber das kann man halt, finde ich, immer viel granularer machen, wie zum Beispiel arbeite ich gerne, was für eine Arbeitsumgebung hätte ich gerne, wie mache ich gerne Meetings?
1: Wie machst du gerne Meetings?
0: Ich habe gerne wenig Meetings mhm. und ähm, ich mag keine, wirklich, keine wirklichen Zuhör-Meetings, mhm. so, sondern ein Meeting ist für mich, da geht es für mich um die Interaktion. Also ich will irgendwie gefordert sein dementsprechend ist es für mich entweder am besten eine Form von One-on-One, -on -One, weil das ist quasi eine Interaktion mit der anderen Person. Oder wenn es themenspezifisch ist, dann sollte es schon wirklich sehr knackig sein. Mhm. Mhm. Und dementsprechend zum Beispiel, ich bin wahnsinnig kritisch mit themenspezifischen Meetings. Also ich will nicht in einem Marketing-Meeting sein, wo man einfach eine Stunde so mit Zeit, so wer sagt was, der sagt was, der sagt was. Mhm. Das ist das kann ich mir durchlesen. so Oder die meisten Sachen weiß ich eh schon. Sondern wenn wir das machen, dann ist wirklich so, das muss gut vorbereitet sein. Und dann ist wirklich hey, so, okay, das sind die, tak, tak, tak. Das ist der, so. Also, dass man wirklich, dass dann auch eigentlich der Hauptteil ist, okay, alle sind auf der gleichen Page und dann guckt man wirklich so, was kann man besser machen? Ja, ey, schau doch mal nochmal da oder kann man das noch besser, oder das würde ich gerne challengen oder so. Dann ist es wirklich eher äh, und da merke ich eigentlich, da hängen die meisten. Also, die, die in die meisten Companies, wo ich schaue, verbringen signifikant zu viel Meeting-Zeit mit äh, Dingen, die meiner Meinung nach keinen so großen Impact haben. Wo es eher um Socializing geht. Und ich glaube, Socializing und Informationsaustausch sind Dinge, die nochmal am besten auf ja. andere Art und Weise passieren. Und
1: Socializing macht ja auch mehr Spaß, wenn man grillt anstatt vom Zoom hängt. Voll, ja. Ja, ja.
0: Das ist auch so voll, hm. ja. Ähm, ja. Äh, also, wie ich es gestalten würde, exploren. Mhm. Ich würde versuchen, in mehr, mehr Themen vorzunehmen, die mich am meisten interessieren. Mhm. Dann würde ich versuchen, in VCs zu investieren, die in genau diese Themenbereichen die besten sind und allen Dealflow, den die investieren und bekommen, mir anzuschauen. Am besten in mehrere. Ähm, also beispielsweise ähm, top connected Boutique-Funds, die jetzt in Web3, Remote Work, ähm, bei mir ist es Gaming, nicht jetzt Gambling, sondern wirklich Gaming als Sektor, E-Sports, ähm, das sind so Themen, die mich sehr interessieren. Ähm, das wäre einfach nur mal schon mal zu sehen, A, auf was achten die, was sind so die neuesten Trends, was sind spannende Companies, was sind neue Produkte, so das, da lerne ich unfassbar viel. Ähm, das heißt, so Dealflow und, und Informationen halte ich für sehr wichtig. Dann ist für mich wirklich vom... vom, vom selbst lernen würde ich versuchen, so Themengebiete festzulegen und oder, und oder Companies, die man aus Gründen wahnsinnig interessant findet, weil es, es gibt einerseits strukturell, also zum Beispiel, ähm, ich finde es interessant, in so eine Company wie Netflix mal reinzuschauen. Ich finde es auch interessant, in kleinere Teams reinzuschauen, einfach welche, die known dafür sind, auf hohem Level zu operaten mhm. und da einfach nur mal zu so gucken, so wie ist es so? Und thematisch würde mich äh, Game Design wahnsinnig interessieren. Also ich ja. würde sehr gerne mal in so eine ich glaube, Average nicht, also ich glaube nicht, dass es mich jetzt in allen Konstellationen interessieren würde, aber ich sage jetzt mal so, bei den besten Game Designern der Welt mal zuzuschauen, wie die so eine Welt kreieren oder wie die sowohl von, von, von Anfang bis Ende einfach so dabei zu sein, wie Blizzard, äh, wie die äh, neues Game Design, so das würde mich schon wahnsinnig interessieren. Ja. Cool. Insofern, das sind so... Dinge, die ich ganz anders machen würde, also kein Commitment, versuchen so viel zu lernen, wie es geht und dann, und das ist das Spannende, meistens entwickeln sich dann diese Sachen
1: War alleine. Genau.
0: Also ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist sich direkt in irgendein Startup zu stürzen und äh, mhm. zu sagen, das mache ich jetzt fünf Jahre.
1: Ja, ja. Ich habe, ich rede mit all meinen Gästen auch immer über Geld. Ja. ja. Und es ähm, ist ja so ganz spannend. Äh, kennst, kennst du den Gerald äh, Hörhahn zufällig? Nee. Ist so auch hier nicht. aus Wien Investment Punk.
0: Wie, wie heißt er? Investment Punk. Ja, das sagt mir was. Ja. Ja, Aber okay. wie, wie ist dein Name?
1: Gerald Hörhahn.
0: Nee, kenne ich nicht. Nee. Okay, ist er? Also <lacht> ja, Investment Punk ja, ich, genau, ja,
1: genau. Also es, 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 es ist einfach da. Ähm, und, und der ist ja so in, in seinen Geldprinzipien sehr, sehr klar. Er ne? ist ein gelernter Investmentbanker und, und hat einfach eine sehr klare Richtung. Und ich habe es probiert, bei dir irgendwie rauszuhören, weil ich auf der einen Seite... Fand ich, du hast ja, als du angefangen hast, hast du hast gesagt, okay, WG-Zimmer und irgendwie ein bisschen Kindergeld und ein bisschen Essen am Monat, that's it. Und dann kommen auf einmal Gewinne rein und denkst dir schon, wow, krass, also was soll passieren? Auf der anderen Seite hast du natürlich dann auch eine gewisse Risikoaffinität gezeigt, auch jetzt im Unternehmertum, mit Investing und so weiter. Und ich habe für mich, was, was ich total spannend finde, noch nicht so richtig deine grundlegenden Thesen oder Prinzipien, was jetzt Geld angeht, raushören können. Mhm. Gibt es die? Und wenn ja, wie lauten die?
0: Ja, also ich, ich, ich würde es eher so historisch beschreiben, wie ich was so meine Erlebnisse da waren. Also im Grunde, ich bin aufgewachsen mit sehr wenig Geld. Ich habe dann mit 19, 20 meine erste Million gemacht und da war dann so die erste Auseinandersetzung mit den Themen, glaube ich, die damit einhergehen. Also ich finde halt das Spannende, ich glaube, es gibt so, das eigentlich das sicher anstrengendste und schmerzhafteste Thema ist, wenn du für Grundbedürfnisse nicht genug Geld vorhanden hast. Das würde ich sagen, weil es nicht sehr präsent, aber zumindest teilweise mal präsent in meinem Leben, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall was, was ich mitgenommen habe, wo ich schon so gemerkt habe, okay, das ist aber auch spannend, also ich bin nicht so davon geprägt, dass ich da jetzt viel drüber nachdenke, aber der Unterschied ist krass. Also wenn ich jetzt, äh, es ist, glaube ich, schon gut, das mal erlebt zu haben, einfach nur, um mhm. zu wissen, dass es stark da ist. Aber es ist jetzt nicht, wo ich denke, oh, ich muss jetzt Geld beisammenhalten, sondern es ist eher nur so, okay, es ist schon richtig scheiße, wenn du nicht genug Geld hast, um Essen zu bezahlen. So, das ist scheiße. Mhm. Und, und dann würde ich sagen, so der nächste Step war so ein bisschen diese Exploration eben. Also ich muss mir über viele Dinge ich muss weniger kreativ sein bei vielen Dingen. Das ist sehr hilfreich. Ne? Also wenn ich jetzt denke, okay, ähm, Status hilft dabei, ähm, meine Brand, aber halt eben auch Geld. Ne? Dass ich irgendwie einfach sagen kann, wenn ich was lernen will, kann ich jemanden bezahlen, mhm. der es mir beibringt. Das ist so, ähm, so eine Upside. Aber wie ich mein Geld einsetze, ist eigentlich eher, es gab so diesen Verlauf, ich habe Geld verdient, dann habe ich angefangen, ein bisschen mehr Geld auszugeben und jetzt ist es eigentlich der Reversal-Trend. Also es, es pendelt sich irgendwo ein, ich habe meine Wohnung gekauft ich denke nicht wirklich drüber nach, wie viel Essen kostet. Und Flüge buche ich, wenn ich sie buchen will. Und ansonsten äh, merke ich, dass es immer wieder so in den letzten paar Jahren Sachen gab, die ich jetzt eher so als mal explored, wie das ist, Konsumgüter irgendwie zu besitzen oder, oder irgendwie dafür Geld auszugeben und eigentlich immer wieder recht schnell festgestellt so... Und dann ist es auch wirklich so weg. Und jetzt merke ich auch, dass es eher so der Reversal ist, dass A, es ist deutlich weniger passiert. Also jetzt weniger, dass ich irgendwie denke so, ey, ich will irgendwie das oder ich will das. Und B, ich auch die Sachen loswerde. Also ich es dann einfach nochmal verkaufe. Und da merke ich dann schon, dadurch, dass das drei-, vier Mal passiert ist, dass ich mir dann so denke so, pff, ja, also mhm. ein normales Fahrrad tut's auch. Und ähm, Kunst kaufe ich mir die, die ich richtig, richtig geil finde. Und Schmuck habe ich nicht, außer eine Uhr, die ich mir damals gekauft habe. Und, so. also, und dann merke ich so, okay, was gibt... Also so viel gibt es dann auch irgendwie nicht mehr. So ja. Autofahren, ich habe keinen Führerschein. Also im Grunde sind eigentlich die Dinge irgendwie abgehakt. Und jetzt so, ich sag mal, da, wo es am ehesten gestiegen ist, ich gebe mehr Geld für Hotelübernachtungen aus, wo ich dann schon eher gucke, so, so Experience ist eigentlich das so... ist eigentlich am ehesten noch das, wo ich Geld ausgebe. Mhm. Also, dass ich dann mal... 400, 500 Euro die Nacht ausgebe, das hätte ich früher nicht gemacht. Mhm. Das ist jetzt so das, wo ich sage, okay, wenn es da ein cooles Hotel gibt, wo ich, wo ich bleiben will, dann, dann mache ich das. Und ähm, ja, das ist eigentlich und mein, meine mhm. Haltung zu Geld, also jetzt auch, ich, ich sehe das schon so, ich habe natürlich diese, diese, diese Themen auch jetzt persönlich mit, mit Ängsten, die damit verbunden sind, so dieses, okay, was ist, wenn ich keins mehr habe, mhm. aber nicht sehr ausgeprägt, aber das kam schon auch mal vor. Also es war schon mal so dieser Gedanke, okay, ich habe dann irgendwie zwei, drei Millionen äh, verloren und dann so dieser Gedanke, hmm, okay, was, wenn das jetzt weitergeht und so weiter. Das war dann schon präsent, aber jetzt ist es eigentlich eher so, ich glaube, meine Confidence mit dem Leben, das ich lebe, steigt und steigt und dementsprechend ist der Gedanke eigentlich eher, wie kann ich mit meinen wie kann ich meine Ressourcen so verwenden, dass, wir irgendwie einfach, dass, wir einfach, dass da einfach was Cooles passiert. Und ich glaube, was mittelfristig passieren wird, ist, dass ich es einfach für indirekt für Dinge ausgeben werde, die ich cool finde, die ich denke, die passieren sollten, wo also andere Leute stark involviert sind. Also beispielsweise Projekte ins Leben zu rufen, die mich halt monatlich was kosten. Und ja, es halt geil, dass es passiert. Und dann ist es, halt, dann ist es quasi... So verteile ich mein Geld dann wieder, dass Dinge passieren, die ich denke, die, die passieren sollten oder die cool sind.
1: Hast du da einen, also, weil, du hast auch gesagt, deine, deine These ist ja grundsätzlich, dass du es ja irgendwie einsetzen willst, was sinnvoll ist und dass damit irgendwas passiert. Ich glaube, du hast auch irgendwie gesagt, so, naja, was soll ich jetzt auf dem ETF-Sparplan vergammeln? So. Ja, das Gefühl. finde ich
0: ganz, also dieser Gedanke rund um Geld zu vermehren, das ist, glaube ich, einer für mich, der, also das finde ich, äh, sehr rückschrittlich, also auch so, so wirklich vom Gedanken, wirklich mal sich damit, das ist zum Beispiel philosophisch, ja, sich mal damit auseinanderzusetzen, was passiert da? Was passiert da genau? Und auch so die, die psychologischen, äh, das mal zu, so wirklich äh, zu reflektieren, was da passiert, wenn man sagt so, hey, ich möchte irgendwie, ich fühle mich richtig gut, wenn ich jetzt 10% dieses Jahr mache. So alle anderen Dinge irgendwie auszunehmen, das ne? also ist ja nicht irgendwie was, da muss ja was passieren, die 10%, das kommt, weiß ich das ist ja nicht irgendwie, das bringen ja nicht Engel irgendwie auf den, äh, so, sondern da, da muss ja irgendein Mechanismus, irgendwas muss da ja passieren. Und das finde ich wirklich krass, wie viele Leute sich viel mit diesem Prozess beschäftigen und gar nicht sich mit der Frage beschäftigen, was das, was das bedeutet. Also insofern, ähm, mit der Frage habe ich mich sehr viel beschäftigt und dementsprechend kann ich nicht zu dem Schluss kommen, dass irgendwie mein Geld jetzt irgendwo zu parken und zu versuchen, Wohlstand, der mir quasi eigentlich nichts bringt und eher einen, einen negativen Effekt hat, weil das ist, glaube ich, der wichtige Aspekt daran, ähm, zu sustainen.
1: Ich finde es cool, wenn wir da noch äh, drin bleiben, ja. also weil es ja, glaube ich, wirklich eine große Frage ist. Was glaubst du, bringt es für einen negativen Effekt? Und auf der anderen Seite, ich glaube, den Gedanken zu verstehen, mhm. was glaubst du ist wiederum der, der fortschrittliche Gedanke, also der, der dem entgegensteht?
0: Ich glaube, der wichtige Teil ist ähm, weniger das, was, was man macht, sondern das, was man nicht macht. Mhm. Also wenn du, ähm, erstmal die Grundmechanik, dass man sich auf einen absoluten Wert beruft, wo das Einzige, was relevant ist, der relative Wert ist. Wenn wir jetzt über Geld sprechen, Geld hat absolut... Wir reden hauptsächlich über den absoluten Wert, also 10 Euro sind 10 Euro, aber 10 Euro sind ja nicht 10 Euro, mhm. sondern 10 Euro sind Informationen, die eine relative Relevanz zu allen anderen Informationen haben, die zirkulieren. Das heißt, wenn weitere 10 Euro gedruckt werden, dann ist diese relative Relevanz, hat sich gerade verändert. Und wenn jetzt 30% neues Geld gedruckt wird, dann hat sich die Relevanz deutlich verändert. Und alleine da merkt man ja schon, wenn jetzt jedes Jahr 15% Geld gedruckt werden, dann äh, würde dein Wert, und, und, und sagen wir mal, du würdest jetzt 10% äh, bekommen, dann könntest du sagen, geil, ich habe jetzt wieder 10% äh, mehr Geld, habe jetzt 11 Euro anstatt 10 Euro, aber relativ ist dein Wert ja quasi gesunden. Das heißt, es wurde es gibt einen Mechanismus, mit dem Geld umverteilt werden kann auf verschiedene Arten und Weisen. Und ich glaube, ähm, dass es verschiedene Punkte gibt, die daran wichtig sind. Der, der, der erste Teil ist dieses Relativ gegen Absolut. Mhm. Mhm. Was daran wichtig ist, ist meiner Meinung nach einfach nur, einfach nur ein Gedankenmodell, das, ich glaube, zu sehr, sehr vielen Schwierigkeiten im Leben von Menschen führt, dass sie einfach zu viel Wert auf den Absoluten Wert legen und zu wenig darüber nachdenken, wie wichtig der relative Wert ist. Dementsprechend auch zum Beispiel gar nicht darüber nachdenken, was das bedeutet, wenn die EZB neues Geld druckt oder wenn die FED neues Geld druckt oder was auch immer. Das sollte sie eigentlich verärgern. Ja, also, dass mhm. da dann schon so dieser Bezug gar nicht her, so, hey, warte mal, die nehmen mir gerade 20% meines Geldes weg und entscheiden, wo sie das umverteilen und so weiter. Also diese Awareness ist schon mal nicht vorhanden. Mhm. Das heißt, Und das führt zu dem zweiten Problem, was ein systemisches Problem ist. Und warum ist es ein systemisches Problem? Weil du nicht nur, es geht nicht nur darum, was du mit deinem Geld machst. Sondern ähm, das, was du mit deinem Geld machst, hat auch eine Implikation darauf, wie gut es dem System geht. Mhm. So, wenn du 100 Milliarden hast, aus irgendeinem keine Ahnung, sagen wir, du hast sie geerbt. Mhm. So, ja, so Du bist jetzt der Sohn von Bill Gates und der stirbt und du hast jetzt 100 Milliarden und erbst sie jetzt. Ähm, dann gibt es diese, dieses soziale Konstrukt, das besagt, dass du der rechtmäßige Besitzer dieses Geldes bist. So, und das kann man jetzt einfach mal so stehen lassen und sagen, alles, was du tust, ist rechtmäßig, du kannst mit dem Geld machen, also du kannst es verballern, du kannst es auf, kannst es investieren, was auch immer. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, Responsibility hat nicht so sehr was mit dem sozialen Konstrukt zu tun, sondern einfach mit der Wahrnehmung davon, was du siehst und was passiert. So, und wenn du jetzt siehst, hey, wir haben hier einen Topf an Ressourcen mhm. und ich habe jetzt einen Teil dieser Ressourcen, dann... Ist es ist meiner Meinung nach zu einfach zu sagen, ja, die gehören mir. Ja. Sondern ich finde, Verantwortung ist impliziert. Also ich glaube, du hast automatisch den Zeitpunkt, wo du äh, unabhängig, ob es dir gehört oder nicht, also ob du denkst, dass es dir gehört oder nicht, hast du eine Mitverantwortung für diese Ressourcen und auch für die Verwendung der Ressourcen. Und wenn die Verwendung der Ressourcen eine Form von virtuellem Gefängnis ist, äh, um irgendeine Form von, von, von persönlicher Unsicherheit äh, zu stillen, dann, glaube ich, ist das problematisch oder zumindest so problematisch, dass ich glaube, dass es wichtig ist zu thematisieren, mhm. dass derjenige, der 15 Millionen bei seiner Bank liegen hat und nichts damit tut, quasi 0% Awareness hat, dass das Nichtstun oder dass das Tun, was er macht, schlimmer ist als Nichtstun. Weil diese Ressourcen, du, also du könntest ja, also das ist ganz extrem ja, Beispiel, ne? du könntest einfach sagen so, mhm. Universal Basic Income. Ich glaube, das Leben dieser einen Person würde sich signifikant verbessern, wenn es anderen Leuten besser gehen würde. Mhm. Jede Interaktion mit jeder Person auf der Straße, mit der sie keinen und vielleicht sogar direkten Impact haben, würde sich signifikant verbessern. Bin ich sicher.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist schon mal so einer der Punkte, wo ich glaube, diese Awareness, wie, wie stark die Lebensqualität vom Surrounding und vom System abhängt, ist, glaube ich, nicht annähernd an dem Level, wo sie wirklich ist.
1: Was dann ja wiederum Umkehrschluss die These wäre, mit Geld oder welchen Ressourcen auch immer, das System so zu verändern, dass das Surrounding für möglichst viele Menschen möglichst gut ist. Genau. Das ist Investment these
0: Genau, mhm. ja. Und, ja. Und ich glaube, ähm, die, die ist, eher, das ist eher eine persönliche These aus dem Punkt heraus, weil ich, weil ich das genauso merke. Mhm. Also weil ich wirklich das Gefühl habe, ich, ich glaube... Wenn ich jetzt Wien nehme oder was auch immer, ja, oder die, alleine nur dieser Unterschied von schlecht zu okay. Mhm. So, oh, das kann Städtebau sein, das kann Bildung sein, das können Kindergärten sein, das kann Sicherheit sein. Man merkt einfach, wie unfassbar sich die Experience der Menschen in dem System verändert. Und das ist nicht nur was, da, da, da hat man so viele Schnittstellen mit, die man gar nicht so richtig greifen kann, das ist unfassbar.
1: Ja, ich ja, also ich, ich, ich glaube, es ist auch einfach super viel ja, Bubble-Denken ne? oder, oder ein super großer blinder Fleck letztendlich, weil also ich, ich, ich habe gerade daran gedacht, wir waren äh, im, im März in Südafrika, meine Frau und ich, mhm. und ähm, wenn du halt dann in der City in Kapstadt bist und nicht rausgehen kannst abends oder dir dringend davon abgeraten wird, mhm. dann macht es natürlich massiv was mit deiner Lebensqualität. Ja, wo du Voll gewohnt cool. bist und sagst, hey cool, es ist Sonne, es ist schön draußen, lass uns spazieren gehen, lass uns joggen gehen, lass uns Sport machen und du kannst nicht, oder du gehst nicht raus, heißt ja oder deine These wiederum wäre das ja, weil in diesen Bereichen zu wenig Geld in die Dinge geflossen sind, die vielleicht das komplette Surrounding wiederum hätten verbessern können.
0: Ja, das sind keine schlechten Menschen. Also
1: hm?
0: ich war in den Townships und ich hatte nicht das Gefühl, dass das schlechte Menschen sind. Aber wenn du jemanden so gegen die Wand stellst, dann, also.
1: Es ist ja auch also, irgendwo verständlich, ne? Ist ja klar. Also. Ich meine, wenn du die Option
0: hast, entweder du kannst jetzt irgendwo quasi Sklavenarbeit machen für, für 5 Dollar den Tag oder du kannst halt äh, ein paar Touris ausrauben für 100 Euro den Pop, mhm. dann denke ich mir so, ja, stell Leute halt nicht vor diese Wahl. So. Mhm. Da kann man, ich, ich finde das dann auch so, so, so diese. Diese Aggression demgegenüber, also wie können, die, wie kann das sein? Mhm. Und ich so ja, also I get it. Mhm. Hier rauben die Leute äh, die Leute nicht aus, weil, weil man es halt nicht braucht, weil weil sie also passiert schon auch, aber es passiert dann natürlich weniger und es liegt nicht daran, dass die Menschen in Wien deutlich besser sind als in Südafrika. Definitiv. Und ich glaube, so Circumstances zu verändern, dadurch, dass halt alle thriven können, glaube ich, hat einen riesigen Impact auf alles. Weil so viel Infrastruktur miteinander zusammenhängt, dass, glaube ich, einfach die individuelle Experience äh, krass krass anders wird.
1: Sehr spannender Gedanke. Wird äh, mich auf jeden Fall noch begleiten. Vielen Dank dafür. Ähm, wir kommen langsam zum Ende, Fedor. Mhm. Ich habe zwar noch 100 Fragen, aber wir machen heute nur die Hälfte. <lacht> <lacht> Und zwar ähm, gerne am Ende noch mal, sagen wir mal, äh, kurze Fragen, schnell antworten, wenn du möchtest. Sehr gerne. Ähm, um noch ein paar Dinge zu erfahren. Und zwar, erste Frage, was würdest du denn sagen, bei im Nachhinein deine, und jetzt mal bewusst unternehmerisch mutigste Entscheidung?
0: Also meine mutigste, ich glaube, einer meiner mutigsten Entscheidungen war sicher, mit Pokern aufzuhören, überhaupt mal mit Unternehmertum anzufangen. Mhm. Und dann würde ich sagen, schon so diese Phase, Corona-Phase, wo ich mein meine damaligen Projekte eigentlich hauptsächlich abgegeben habe und abgeschlossen habe. Das würde ich sagen mal so. Ich verbinde damit jetzt nicht so viel, so viel Mut, aber das würde ich sagen, waren so die größten Steps. Mhm.
1: Gibt es eine Sache, wir haben vor kurzem darüber geredet, über, dass du gerne mehr Experience hättest? Gibt es so eine Sache, die du... also? Ich, ich muss bei der Frage immer dazu sagen, ich meine, klar, alles ist gut, wie es ist und man ist an dem Punkt, wo man gerade ist, aber gibt es ja. sowas, wo du sagst, so, das hättest du im Nachhinein gerne anders gemacht oder anders entschieden?
0: Ja, voll, also wirklich eher so aus mehr, weniger, dass ich dem nachtraue, eigentlich gar nichts, echt eher so, boah, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wäre eher das so abzurampen, also mhm. ich habe recht viel am Anfang so wirklich, okay, Vollgas, das mache ich jetzt und... Und es wäre, glaube ich, besser für mich gewesen, dahingehend so ein bisschen natürlicheren Weg zu wählen, mhm. um die Limitationen mal noch stärker zu spüren.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich glaube, das ist gar nicht so einfach manchmal, weil, weil ich das schon gerne mag, in den Umgebungen zu sein, wo es wirklich, wo man richtig gechallenged ist, wo, ne, wo, mhm. wo, wo man was lernt. Aber zu gucken, dass man das nicht mit Geld irgendwie so. Kaschiert oder dann mhm. nicht das richtige Feedback bekommt. Also ich glaube, gerade Sachen, die man so in Investorenrunden, wo man einfach super Feedback bekommt, das war sicher ein Teil, der mir gefehlt hat. Und dann auch andersrum, glaube ich, Erfahrungen zu machen bei anderen Leuten, die schon sehr, sehr gut sind, wäre viel besser für mich gewesen, glaube ich, als das komplett alles irgendwie versuchen, selbst ja.
1: mitzuarbeiten. Cool. Vorletzte Frage? Was machst du für guten Schlaf?
0: Früh, naja, früh, <lacht> regelmäßig ins Bett zu gehen mhm. und regelmäßig aufzustehen. Ich würde sagen, ich habe sehr, sehr viele der Sachen durch und ich schlafe ziemlich gut. Und ich würde sagen, so die Key-Sachen, die ich nicht so sehr einhalte, sind auf jeden Fall äh, Blue-Light-Blocker und äh, keine Electronics mehr vom Schlafen gehen. Das ist sicher der größte game -Changer. Und dann einfach so das andere, würde ich sagen, was das Größte ist, äh, ist sehr, sehr regelmäßig schlafen. Gleiches Bettzeit, gleich Aufstehzeit, das würde ich sagen, sind so die Größten. Cool. Cool. größten ja.
1: Letzte Frage. Wir lieben ja alle das Leben, also ich hoffe, du auch.
0: Ich liebe das Leben, ja.
1: <lacht> und von daher wollen wir alle sehr gerne sehr lange hier bleiben und auch möglichst fit, möglichst gesund. Ähm, ist, ist beispielsweise auch ein sehr großes Anliegen und sehr große Vision meiner Frau dass sie sagt, hey, das kann nicht sein, dass wir 80 irgendwann werden und irgendwie uns nicht mehr richtig bewegen können, sondern da darf was gehen. Was ist denn so eine der Sachen, die du jetzt gerade schon tust, wo du sagst, hey, das investiere ich gerade jetzt schon in Bezug auf echt ein langes, fittes, gesundes, hm. qualitatives Leben?
0: Also ich würde sagen, auf der mentalen Seite bin ich da sehr, sehr stark aufgestellt. Mhm. Ich glaube, so dieses mich ständig auch meinen Frame von eher Dinge negativ zu sehen hin zu positiv, also wenn ich merke, mich stört irgendwas, wirklich mich damit auseinanderzusetzen mhm. und so, hey, ist okay. Mhm. Ähm, da gibt es echt viele Situationen von, also ich merke, dass ich da schon eher aufgewachsen bin mit so, das Leben ist tough und äh, man kann Leuten weniger vertrauen mhm. und das so Schritt für Schritt gehen zu lassen und einfach echt äh, engaged zu sein, mental engaged zu sein und eine positive Aussicht aufs Leben zu haben. Ich würde sagen, das ist auf der mentalen Seite. Auf der physischen Seite ähm, habe ich das Gefühl, äh, fließende Bewegung ist sicher das Größte und da bin ich nicht so sehr gut drin. Also ich glaube echt so, wenn ich mir das anschaue, ich finde Tai Chi von den, von den Beispielen von Leuten, mhm. die ich kenne, sicher eine der beeindruckendsten, beeindruckendsten Sportarten, um äh, fit und beweglich zu bleiben. Mhm. Yoga, was anderes, wobei ich da finde viele Practices halt, Tai-Chi ist ein bisschen einfacher so zu practicen, dass man es eher richtig macht. Yoga finde ich schwieriger gut auszuüben ja, ja, ja. und ähm, ich würde sagen, die Sache, die ich ganz gut mache, ist frisch, also wirklich viel frische Luft. Aber das merke ich zum Beispiel ein krasser Unterschied, meine Freundin geht mindestens 10.000 Steps am Tag und ich eher so 5 bis 6. Und das ist schon ein großer, das merke ich schon. Also wenn ich 10.000, 15 15.000 Schritte jeden Tag laufe, gibt es Zeiten, wo ich das mal mache, dann merke ich echt, meine Lebensqualität geht hoch und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch einen sehr positiven Impact hat. Crazy. Ja.
1: Cool, Mann. Hey, Fedor, ganz großen Dank.
0: Ja, voll, voll gute Fragen, hat voll Spaß gemacht.
1: Das freut mich sehr. Auch vielen Dank, dass du mich in deine Wohnung eingeladen hast, weil ich auch sehr zu schätzen ist ein, äh, dein Raum. Von daher vielen Dank dafür. Und da werden sehr viele Menschen was von haben. Also Schön, dass du
0: da bist.